0: Je luistert naar Zaaigoed, onderdeel van het programma Sociaal Domein. Inspiratie voor en door Rijk en Gemeente. In Nederland wonen ruim 2 miljoen mensen met een beperking. Ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking... of psychische problemen. En voor al deze mensen geldt natuurlijk dat ze het recht hebben... om mee te doen in onze samenleving. Maar dat is lang niet altijd goed mogelijk. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag in zaken handicap in Nederland. Het verdrag heeft internationaal vastgelegd dat landen die het ondertekend hebben... zich moeten inspannen om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. Het verdrag is helder over de grondbeginselen. Het staat onder andere voor een volledige en daadwerkelijke participatie... en opname in de samenleving van mensen met een beperking. En ook belangrijk is dat het uitgaat van de non nondiscriminatie van mensen met een handicap. En dit geldt voor alle terreinen van het leven. Werk en onderwijs, cultuur, sport en vrije tijd, wonen en vervoer. Om hieraan handen en voeten te geven is in 2018 het landelijke programma Onbeperkt Meedoen gestart... Lokaal geven gemeenten hier aan invulling door lokale inclusieagenda's. Een belangrijk onderdeel van het VN-verdrag is ook dat overheden... nauw overleg plegen met mensen met een handicap en hen betrekken. In deze aflevering van Zijgoed kijken we naar de impact van het VN-verdrag op rijk en gemeente. We zitten inmiddels ruim vijf jaar na de ratificatie van het verdrag... en dus maken we de balans op en kijken we wat er nog meer moet gebeuren. We kijken ook naar het belang van het inzetten van ervaringsdeskundigen... En heel expliciet naar de gedachtenverandering die onder het verdrag ligt. Omdat het ook gaat over op een andere manier kijken naar handicap, toegankelijkheid en de samenleving. Je hoort Otwin van Dijk. Hij is burgemeester van gemeente Oude IJsselstreek. Voormalig Tweede Kamerlid en in die hoedanigheid was hij ook betrokken bij de ratificatie van het VN-verdrag in Nederland. Daarnaast hoor je Sandra Koster. Zij is van Niets Over Ons Zonder Ons. Het adviespunt ervaringsdeskundigheid. En je hoort Wendy Bindels van de gemeente Stijn. De gemeente die afgelopen jaar de prijs won voor de meest toegankelijke gemeente van Nederland. Allereerst, waar gaat dat VN-verdrag in zaken handicap over?
1: Het is echt een heel fundamenteel uh, document, een fundamenteel verdrag ook. Het is een beetje vergelijkbaar met de universele verklaring voor de rechten van de mens. Kinderrechtenverdrag, vrouwenrechten... Het is daarmee ook een mensenrechtenverdrag en niet zomaar een zorgverdrag waarbij je zegt, joh, regel even wat zorg voor mensen met een beperking en dan ben je klaar. Maar het gaat er echt om dat mensen met een beperking uh, eenzelfde leven moeten kunnen leiden als mensen zonder beperking. Uh, dus gewoon naar school, werk, wonen in een gewone buurt, uh, de zorg nodig die ze nodig hebben om ook dat leven te kunnen leiden. En daarmee is het heel erg fundamenteel en tegelijkertijd ook een heel erg mooi uh, verdrag. En
0: het raakt een grote
1: groep Nederlanders omdat toch zo'n 15% van de Nederlanders een beperking heeft. Maar in heel veel situaties mensen met een beperking toch niet ja, hun talenten kunnen ontplooien. De dingen kunnen doen die voor mensen zonder beperking vaak veel gewoner en normaler is om te
0: doen. Maar zo'n verdrag, dat, dat kan ook een beetje klinken als een papieren tijger. Of is het wel echt een belangrijk document met impact?
1: Het, het zit er een
2: beetje tussenin. Het is zeker geen formaliteit. Het heeft ook uh, minder impact gehad dan een heleboel mensen met een beperking hadden gehoopt. Ik denk dat er heel veel mensen zijn geweest die dachten met de ratificatie van het VN-verdrag handicap moet alles toegankelijk zijn en gaat alles toegankelijk zijn. Dat is in de praktijk beslist niet zoals het is.
0: Nee, zo is het inderdaad helaas in de praktijk niet. De rijkwijde van het verdrag is ook wel enorm. Het gaat over heel veel Nederlanders en over een heel spectrum aan beperkingen.
1: Uh, en dat kunnen mensen zijn die uh, wat minder goed kunnen lopen. Hè? Of mensen die in een rolstoel zitten, mensen die... Uh, 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 blind zijn of een visuele beperking hebben... mensen die doof zijn... Uh, ook mensen met een lichtverstandelijke beperking. Dus het gaat echt om een, een, een grote groep en een grote diverse groep aan mensen die ook een, een beperking heeft. Maar alles bij elkaar het telt er toch op tot uh, 2, 2,5 miljoen
2: Nederlanders. Het gaat niet alleen maar over fysieke toegankelijkheid. Soms denken mensen dat ook wel eens. Maar het gaat echt over mensenrechten van mensen met een beperking over het hele brede scala van het hele leven.
0: Het heeft dus minder impact gehad dan veel mensen hadden gehoopt, zei Sandra net.
2: Uh, er zijn wel wat wetten aangepast door de overheid. Zo is bijvoorbeeld de kieswet aangepast waardoor uh, het toegankelijk stemmen best wel flink is veranderd in de afgelopen jaren en steeds toegankelijker wordt. En verder is er een wet uh, aangepast waardoor eigenlijk uh, gezegd wordt dat iedereen die uh, goederen of diensten aanbiedt dat die ervoor moeten zorgen dat dat toegankelijk is voor iedereen. En concreet betekent dat bijvoorbeeld... dat elk restaurant in principe toegankelijk zou moeten zijn. Nou ja, en daar gaat het dan mis met het stukje in principe. Vaak moet je er zelf om vragen. En dan, ja, dan is het maar een beetje afhankelijk van... of zo'n restauranthouder daar iets mee gaat doen of niet. Want het ligt wel vast in de wet... maar er zijn geen consequenties
0: op het moment dat je het niet doet. Straks kijken we nog verder naar de impact van het VN-verdrag. Eerst naar de gedachte achter het verdrag. Want er is wel echt een verschil tussen het hebben van een beperking... en ook daadwerkelijk beperkt zijn in je dagelijks leven. Die uh,
2: beperking die is wel individueel. Die is wel van mij. Die, die, daar ben ik mee geboren. Of uh, gedurende mijn leven heb ik die beperking gekregen. Maar gehandicapt word ik pas... op het moment dat de maatschappij ontoegankelijk is. Dus... Um, het feit dat ik met mijn rolstoel, ik gebruik een rolstoel, dat ik met mijn rolstoel een bepaald gebouw niet in kan. Dat is niet omdat ik de trap niet op kan lopen, maar omdat het gebouw niet toegankelijk is. Snap je? Dus dat is die uh, dat denken, dat kantelen in het denken, dat is essentieel om. Verandering teweeg te brengen. Want anders dan blijf je steeds maar mensen proberen te fixen of situaties proberen te fixen. Terwijl als die maatschappij volledig toegankelijk zou zijn, dan zouden heel veel mensen met een beperking veel minder handicap ervaren.
0: Het verdrag beoogt een verandering in het denken over handicap.
2: In Nederland hebben we altijd heel erg gekeken vanuit een idee van um, uh, een, medisch, een medische manier van kijken naar handicap. Ik heb een beperking, daar ben ik, uh, uh, stel ik heb een beperking waar ik mee ben geboren, dan um, gaat een arts meteen met mijn ouders in gesprek om te kijken van kunnen we gaan opereren om dit kind zo normaal mogelijk te krijgen. Dat is eigenlijk altijd een beetje de insteek, zo normaal mogelijk dat je normaal mee kunt doen. En als dat niet lukt, als die handicap niet gefixt kan worden, uh, of maar gedeeltelijk gefixt kan worden, ja dan... dan ben jij dus niet helemaal normaal. Kun je niet in het normale reguliere leven meedoen. Dus nou ja, heel gechargeerd gezegd. Dan ga je in, uiteindelijk in een speciaal busje naar speciaal onderwijs. En ja. uh, als dat speciale onderwijs klaar is, ga je met een ander speciaal busje naar speciaal werk. Um, en dan zit je, hè, zo hebben we eigenlijk een gesegregeerde maatschappij gecreëerd. En dat hebben we in Nederland heel goed gedaan. We hebben heel goed gezorgd. We hebben ook speciale uh, huizen natuurlijk uh, uh, al, al, al decennia lang voor mensen met een beperking... waar mensen in principe goed verzorgd werden. Maar daardoor hoefde de reguliere maatschappij niet toegankelijk te zijn.
1: Je zou eigenlijk kunnen zeggen... de eerste grote crowdfundingsoperatie op de Nederlandse televisie... was al 40 jaar geleden toch open het dorp. Missie Bouwman is er groot mee geworden, huilend op de televisie. 24 uur geld bij elkaar verzamelen om mensen met een beperking apart te zetten. Aan de rand van een stad... In, ...in Arnhem. Ook nog eens op uh, heuvels. Dat vind ik dan persoonlijk als rolstoelen best wel sadistisch... ...dat je nou uitgerekend op die ene paar heuvels... ...in Nederland zet je die gehandicapten bij elkaar... maar je krijgt wel spierballen van zou je kunnen zeggen. Maar om even aan te geven dat was een beetje de manier... ...waarop we in Nederland ook dachten dat we goed deden. He, dus we zorgen over het algemeen heel goed voor mensen met een beperking... ...maar over het algemeen wel apart. Exclusief zou je kunnen zeggen. En het uh, VN-verdrag... ...die roept ook eigenlijk al die lidstaten in uh, de wereld op... om inclusief te denken. Dus mensen met een beperking zet je niet apart. Dus die stuur je niet in aparte aangepaste busjes... achter niet open, toegankelijk openbaar vervoer... wat we in Nederland nog steeds doen. Die moeten gewoon in dezelfde trein kunnen. Dezelfde school, dezelfde woonwijk... dezelfde sportvereniging. En daarmee is het dus een heel erg fundamenteel verdrag... wat dus heel erg niet zozeer nogmaals vanuit zorg gaat... maar heel erg gaat vanuit mensenrechten. Mensen moeten gewoon mee kunnen doen. En daarmee is het, vind ik het zelf... ook echt een hele mooie opdracht... om alle lidstaten en dus ook Nederland om daar ook mee, mee te werken.
0: Het verdrag is al in 2006 door Nederland getekend... maar pas in 2016... daadwerkelijk door het Nederlandse parlement... geratificeerd. Pas toen trad het dus daadwerkelijk... in werking in Nederland. Waarom heeft daar tien jaar tussen gezeten?
1: En dat heeft als officiële reden... is daar altijd aangegeven... Ja, Um, als we dat verdrag ook ratificeren... dan willen we het ook heel graag goed doen. Hè? Dus dan zetten we niet alleen maar een handtekening... Uh, uh, en dan gaat het daarna het verdrag in de, in de la... maar dan willen we ook, ook, ook echt dat we dat omzetten... in wet- en regelgeving. En dat zal voor een deel ook best waar zijn. Maar de officieuze reden is ook wel een beetje... dat we ook wel een beetje een land zijn van kruideniers. Hè? Dus je hoorde met name in de politiek ook wel eens... wat gaat dat wel niet allemaal kosten... als we dat verdrag gaan ratificeren. En Wat betekent dat dan? Als we al die treinen en al die gebouwen toegankelijk moeten maken kosten zij, de gehandicapten, dan niet heel veel geld. Um, en dat is natuurlijk een minder florisante, uh, eigenlijk best wel een schandalige reden... waarom dat ook zo lang heeft
0: geduurd. En klopt dat beeld dat het heel duur is? Als je kijkt naar dat het over alle levensdomeinen gaat... en over een heel spectrum aan beperkingen, dan kun je je dat best voorstellen. Ja, natuurlijk kost dat ook geld. Als je
1: gebouwen en treinen toegankelijk gaat maken, overigens. Als je bij nieuw te bouwen gebouwen een nieuw aan te schaffen treinen uh, of bussen of de openbare ruimte, stoepenstraten, sportverenigingen. Als je dat gelijk toegankelijk maakt, ja, dan kost dat ook helemaal niet zoveel uh, extra. Het wordt pas duur als je het achteraf toegankelijk moet, uh, moet maken. Maar wat we vaak vergeten, is dat door heel veel dingen apart te regelen, soms dingen ook heel erg duur worden. Als je het gewone openbaar vervoer nou toegankelijk maakt voor iedereen, hoef je ook niet een heel duur systeem in het leven te roepen met aangepaste busjes die achter niet toegankelijk vervoer aanrijden. Als je ervoor zorgt dat het onderwijs inclusiever is, hoef je niet allemaal aparte scholen te maken, die uh, uh, ook best veel geld kosten, maar om dat allemaal te organiseren. Dus uiteindelijk ja, was toch ook een beetje de afdronk, ja, je kunt dat misschien niet goed becijferen. Uh, hoeveel gaat het precies kosten? Ja, het zal vast wat kosten. Maar het levert ook ongelooflijk veel uh, levert het op.
0: En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een principevraag. Waarbij de vraag naar wat het kost eigenlijk sowieso misplaatst is.
2: En dat is wel grappig. Want uh, ik heb een um, tijd terug voor de VNG een uh, 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 workshop gegeven. Ook over deze materie aan wethouders. was een wethoudersbijeenkomst. En daar hadden we iemand uit uh, New York. Een... Um, uh, Iemand van het uh, uh, bureau van de burgemeester die over toegankelijkheid gaat. En hij vertelde wat ze daar allemaal doen. En dat is echt, ze hebben daar de Americans with Disabilities Act al jaren, uh, al dertig al jaar of zo. En daar is toegankelijkheid ook wel echt op een ander niveau dan in Nederland. En hij vertelde wat, die, uh, wat ze allemaal realiseerden. En ik zag die ogen van de wethouder steeds groter en steeds groter worden. En op een gegeven moment vroeg iemand van maar wat kost dat dan allemaal? En toen zei hij nou dat kost helemaal niks. En toen zeiden ze wat? En toen zei hij ze, ja, maar het is gewoon onderdeel van het hele beleid. Het, is, het, is, het, 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 het maakt er integraal deel van uit. Dus er, worden bij, er wordt bij ons niets uh, uh, voorgelegd wat niet toegankelijk is. Dus dat zit er automatisch in.
0: Toegankelijkheid is dan dus echt een randvoorwaarde voor bijvoorbeeld de bouw van voorzieningen in plaats van dat het een extra is.
2: Uh, nou ja, misschien weet je, heb je wel gehoord van die brug in Nijmegen... die gebouwd zou worden. Zo'n voetgangersbrug die niet toegankelijk was... voor mensen met een beperking. Daar was een heel mooi ontwerp van. Er kwam enorm veel hoepla over op social media. En toen dacht ik ook van... Uh, veiligheid is integraal... wordt dat meegenomen in een ontwerp. Daar betaal je voor. Maar de reden dat deze brug, brug niet toegankelijk kon worden... was omdat die dan te duur zou worden. Maar dan, dan doe je dus vooraf al alsof toegankelijkheid iets is wat extra is. Terwijl het zou integraal meegenomen moeten worden. En je zegt ook niet van nou, ah, dan doen we wel geen veilige brug, want dat is te duur.
0: Ja, er worden dus nog steeds bruggen gebouwd waarbij toegankelijk als een soort nice to have in plaats van een need to have wordt gezien. Dus daar is echt een wereld te winnen. En tegelijkertijd genereerde dat incident veel publiciteit... En die tweeledigheid ziet ook Otten van Dijk als ik hem vraag naar de impact van het VN-verdrag tot dusver.
1: Zijn er nou meer mensen met een uh, handicap aan het werk gegaan? Of zijn onze scholen inclusiever geworden? Of kun je nu als je ergens gaat tennissen, uh, hoef je niet uh, vijf steden verderop omdat daar toevallig een gehandicapte sportvereniging zit. Maar kun je ook in je eigen dorp bij de tennisclub. Uh, Uiteindelijk gaat het erom wat mensen er zelf van, van merken ik moet wel zeggen, de afgelopen vijf jaar, we hebben nu vijf jaar VN-verdrag, hoor ik best wel mensen zeggen, goh, dat valt nog best wel een beetje tegen, als ik gewoon heel eerlijk ben, wat mensen ervan uh, merken. En ik denk dat dat waar is. Uh, tegelijkertijd, uh, als ik zie wat er de afgelopen vijf jaar allemaal voor initiatieven zijn ondernomen, ik denk bijvoorbeeld aan ondernemersverenigingen, of ook uh, vanuit het Rijk met het programma Onbeperkt Meedoen, uh, er wordt nu nagedacht ook over hoe kunnen we het onderwijs inclusiever maken. Als ik kijk naar het huidige regeerakkoord. Maar over toegankelijkheid, inclusief onderwijs, uh, mensen met een beperking aan werk helpen. Uh, daar staan teksten in die vijf jaar geleden toen we dat VN-verdrag nog niet hadden. Ja, die er gewoon niet waren. Het denken over inclusie dat is wel veel normaler geworden. He, dus we redeneren nu veel meer ook. Um, inclusief zou ik bijna zeggen dan exclusief die traditie die we hadden om in het aparte scholen, aparte busjes uh, aparte woningen, mensen met een beperking een beetje apart en buiten de samenleving te plaatsen ja dat vinden we niet meer normaal, gelukkig zou ik er bijna zeggen, dus we hebben in die zin echt wel een enorme ja, mentale uh, slag gemaakt, waarbij we dus echt het veel normaler vinden ook uh, uh, nou ja, dat mensen met een beperking gewoon je collega's zijn of naar school gaan of een sportvereniging en met allerlei lokale inclusieagenda's... die ik zie verschijnen ook in, in, in dorpen en in steden... waarbij gemeenten samen met ervaringsdeskundigen... ook echt, echt wel werken aan toegankelijkheid... ben ik wel optimistisch over de
0: komende vijf jaar. u noemt daar een belangrijk instrument... in die hele beweging van toegankelijkheid. De lokale inclusieagenda.
2: Ja, gemeentes moeten bijvoorbeeld allemaal... een lokale inclusieagenda maken. En ook daarvoor geldt, het is een verplichting... Maar geen enkele gemeente krijgt uh, een sanctie als ze het niet doen. Maar er zijn wel heel veel gemeentes die daar echt heel hard mee bezig zijn geweest. Om samen met inwoners, mensen met een beperking en uh, beleidsmedewerkers te gaan kijken... van hoe kunnen we nou die lokale inclusieagenda gaan invullen... zodat ons beleid veel meer inclusief gaat worden.
0: Er zijn dus veel gemeentes goed mee aan de slag. En toch is er ook wel ten dele weerstand. Gemeenten zeggen bijvoorbeeld... Oeh,
1: moet het er nou ook nog weer bij? En moeten we hier apart beleid voor gaan, gaan, gaan maken? Uh, ja, zeg ik er dan bij. Het staat gewoon in de wet dat je het gewoon moet maken als gemeente. Dus ook al vind je het niet leuk, moet je het gewoon uh, doen. Uh, een tweede uh, weerstand die, me, die gemeenten wel eens hebben van... Ja, maar we zitten financieel als ontzettend knijp... Uh, in het kader van de decentralisatie. De gemeenten hebben natuurlijk ook te maken met financiële tekorten. Uh, soms zijn er ook een weerstand van... Nou, niet elke gemeente heeft ook een, een, een platform van mensen met een beperking die ook in de meedenkstand zit. Hè? Nogmaals, ik ben ook erg van het agenderen van misstanden. Maar wil je ze oplossen, zul je met elkaar ook met hoe nadenken over die oplossingen. Um, en zo zijn er best wel wat, 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 wat nou, weerstanden bij gemeenten te vinden. Maar als je dat nou eens allemaal bij elkaar op één hoop veegt. En ook gewoon zegt, is het nou, en waar waren die decentralisaties ook alweer voor bedoeld? Dat was, maar, dat was toch volgens mij niet om mensen in aparte werkvoorzieningen te houden. Die waren niet bedoeld om zoveel mogelijk kinderen in de jeugdzorg te stoppen. Die waren ook niet bedoeld om allerlei aparte vormen van ja, zorg en stoning te organiseren. Zodat mensen zoveel mogelijk apart waren. Dus eigenlijk waren die decentralisaties die waren al een opdracht om te werken aan een
0: VN-verdrag proeven samenleving. Aan een inclusieve samenleving. Voor de gemeente Stijn is de lokale inclusieagenda ook de basis van het gehele inclusiviteitsbeleid. Hierin ligt het beleid vast dat de gemeente de titel van meest toegankelijke gemeente van Nederland heeft bezorgd. Het is een beleid dat eigenlijk alle thema's in de gemeente raakt. Je hoort Wendy Bindels, sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor het lokale inclusiebeleid.
3: Samen met eh, partners, ervaringsdeskundigen, ambtenaren, Moen eh, Corporatie hebben we de sociale inclusieagenda opgericht. En die, is, eh, die spreekt over verschillende domeinen. Dus we hebben niet meer gericht op één onderwerp, maar over
0: verschillende onderwerpen. Ik vraag Wendy welke thema's dat zijn en of er eentje uitspringt voor haar.
3: Zoals inclusief onderwijs, digitale toegankelijkheid, wonen, cultuur, eh, vrij en sport. En dan nog werk, werk, werkgelegenheid, gezondheid en fysiek toegankelijkheid. Dat zijn onze thema's. En welke eruit springt, dat kan ik niet zeggen, want eigenlijk alles is belangrijk hieraan. Um, en het een heeft ook weer met het ander te maken, zoals communicatie is een heel belangrijk onderwerp en dat komt overal in terug. En als je het hebt over uh, digitale toegankelijkheid, dus communicatie via internet, ja, dat kruist eigenlijk alles. Als je denkt van nou een website moet toegankelijk zijn voor mensen met een visusbeperking, zodat ze uh, met hun materiaal ook die website kunnen lezen, dat raakt eigenlijk alles. Hè. Dan heb je een wat je daarbij wil betrekken, dan heb je een um, afval. Een afvalopbehaalbedrijf, ik weet niet hoe dat heet in de landen, maar die wil je allemaal bij betrekken dat ook al die websites toegankelijk zijn. Dus ik kan niet zeggen dat een van die
0: thema's straks uitspringt, want ze zijn allemaal belangrijk. Iets wat Xandra uit het hart gegrepen is.
2: Wat in ieder geval van belang is, is dat dit onderwerp niet alleen uh, in het sociaal domein uh, blijft hangen. Dus het kan pas echt goed uitgevoerd worden als het door alle domeinen omarmd wordt. En dan heb je het over mensen die letterlijk op straat uh, uh, de openbare ruimte inrichten. Of je hebt het over de architect van de, uh, die in dienst is van de gemeente. Die nieuwe wijken uh, helpt ontwikkelen. Um, nou, eigenlijk op al die aspecten moet dat van belang zijn.
0: Het juryrapport voor de prijs van de meest toegankelijke gemeente van Nederland... prijst om deze reden ook de gemeente Stijn. Dat inzetten op alle domeinen met duidelijke ambities. Daarnaast roemen zij de lokale inclusieagenda... het betrekken van een breed scala aan partijen bij het realiseren van de ambities... en heel belangrijk, de goede duurzame samenwerking met ervaringsdeskundigen. Dat laatste is echt de sleutel en ook een belangrijk element in het VN-verdrag... In Stijn zijn deze ervaringsdeskundigen verenigd in het Sociaal Inclusiepanel.
3: Dat zijn een, een groep vertegenwoordigers eh, in de gemeente Stijn. En ze, hebben, ze ervaren zelf beperkingen in de gemeente. Eh, op het gebied van ha, zit een rolstoel, een scootmobiel, eh, Ook iemand met een visusbeperking. Dus ze hebben beperkingen op verschillende gebieden. Eh, en die leggen ons als organisatie ook vraagstukken voor. Hè, van, Wij lopen hier tegenaan. Um, hoe kunnen jullie ons daarbij helpen? Wat kunnen we doen om dit probleem op te lossen voor mensen die deze beperking hebben? Maar ook andersom, hè, wij als organisatie leggen ook bij hun vraagstukken voor: van wij willen dit gaan realiseren. Kunnen jullie met ons meedenken aan de voorkant? Dus dat is ook een, een wisselwerking tussen mensen met ervaring, ja, dus sociale inclusiepanelen zijn mensen met ervaring, um, aan de organisatie.
0: De gemeente Stijn heeft dus een heel divers panel. Heel belangrijk, want je wilt een heel spectrum aan beperkingen beslaan. Je wil niet bijvoorbeeld alleen maar mensen met een visuele beperking en mensen met een rolstoel over het hoofd zien. Of je alleen maar richten op fysieke beperkingen en mentale beperkingen vergeten. En daarbinnen heb je idealiter een mix van ervaringskennis en ervaringsdeskundigen, zegt Sandra.
2: Je hebt mensen die hebben ervaringskennis. Die weten precies voor henzelf wat zij nodig hebben in een bepaalde situatie. Dus die kunnen. Vertellen bijvoorbeeld aan een gemeente... Uh, als die een uh, openbare ruimte in, inricht. Bijvoorbeeld zo iemand is blind... die kan precies vertellen wat hij of zij nodig heeft... Uh, in die openbare ruimte... en hoe dat ingericht zou moeten zijn. Maar die persoon die weet niet hoe dat moet voor een rolstoeler. Um, dan heb je misschien nog een, een rolstoeler die dat wel weet... maar die weet weer niet hoe uh, het moet voor iemand die autistisch is... en die misschien uh, een prikkelarme omgeving wil... Dus die, als je één of twee mensen betrekt en denkt van nou, nou hebben, we het, nou hebben we het voor elkaar. Dan is dat niet per definitie zo. Dan kan het best zijn dat je nog uh, wat perspectieven mist. Um, dan heb je nog mensen die, zijn, die, die hebben geen ervaringskennis, maar ervaringsdeskundigheid. Die kunnen ook meer overstijgend denken en die zijn misschien ook beter in... Um, He, dit werkt voor mij omdat ik blind ben. Maar ik weet dat voor mensen met een rolstoel dit of dat werkt. Nou, dat, daar uh, zeg maar een combinatie van die NS1-kennis. Van er, ervaringskennis die ik net noemde. En de ervaringsdeskundigheid. Dat is denk ik ideaal uh, als je een, een platform hebt met mensen uh, die, um, die al die kennis bezitten. En dan wil je natuurlijk een zo, zo divers mogelijk platform met zo divers mogelijk, zoveel mogelijk... Um, verschillende mensen met verschillende achtergronden verschillende
0: beperkingen. Het is soms best lastig om voldoende ervaringsdeskundigen te vinden. Waarom is dat?
2: Ik hoor vaak van mensen met een beperking dat het hebben van een beperking eigenlijk een fulltime job is, omdat je. Um, waar je niet fulltime. waar je niet fatsoenlijk voor gecompenseerd wordt. Um, Mensen zijn vaak druk met het regelen van zorg... het regelen van hulpmiddelen... het regelen omdat het land nog niet toegankelijk is. En uh, dat kost ongelooflijk veel energie. Dus mensen um, hebben vaak niet de energie... om ook nog uh, dit erbij te doen.
0: Dat bemoeilijkt dus het vinden van goede ervaringsdeskundigen... die daar de tijd en de energie voor hebben. Maar stel je hebt ze gevonden... hoe kun je dan ook beter de samenwerking inrichten? Soms
2: vinden ze mensen met een beperking ook maar lastig... Ja, um, en ik snap het wel als je steeds aan het knokken bent voor je bestaansrecht en aan het knokken bent voor toegankelijkheid en je wordt niet gehoord en je wordt niet gehoord daar kun je um, ja, minder gezegelijk van worden zeg maar <laughs> dus um, ja, dat wordt vaak gezien maar wat vaak helpt is gewoon heel goed luisteren naar die mensen en um, uh, uh, ze waarderen uh, ervaringsdeskundigheid ook niet Um, afdoen als iets van, nou dat is leuk, dat doe jij voor je hobby erbij. Ik zit hier betaald als ambtenaar en jij krijgt helemaal niets. Terwijl je ons wel helpt met het maken van het beleid. Dus beloon mensen ook goed.
0: In de gemeente Stijn lukt het, mede door de korte lijnen... die in deze relatief kleine gemeente zijn, een goed panel samen te stellen. Professionals in het zorg en sociaal domein... tippen soms ook mensen als potentiële leden van het panel. Wendy vertelt hoe in de gemeente Stijn het panel betrokken wordt... En tot welke veranderingen dat leidt?
3: Nou, eh, voorheen hadden we dat, toen het panel nog niet hadden, hadden we inderdaad de afdeling ruimte. Nou, die hadden gewoon een stappen die ze gingen zetten als ze een weg bijvoorbeeld gingen verbouwen. Dan gingen ze gewoon ha, hun rechtlijnen, ha, wat de aannemer aangaf, dit gaan we doen, dit is volgens riolering, etc. de planning. En zo moet het water aflopen. Hoeveel percentage moet de stoep aflopen? Um, nu als een weg aangelegd wordt of een straat verbouwd gaat worden wordt het per al meegenomen maar um, voorheen was een stoep die moest mij 5% aflopen in verband met water en wateroverlast en nu hebben ze een stoep 1% laten aflopen omdat mensen met een rolstoel of een aangeven dat het voor hun heel moeilijk is um, tot ze naar de weg geduwd worden als ze in een stoep lopen met meer dan 1% percentage ja, die wat er afloopt ik zelf, ik denk na een aantal jaren is er een goede eh, samenwerking ontstaan... en is het wel een mooi succes geweest... Eh, vanwege de samenwerking tussen het, het panel en de
0: gemeente. Een ander ding waar de gemeente Stijn voor wordt geprezen, dat hoorde je net... is het brede scala aan partijen dat betrokken is bij het realiseren van de ambities. Dat verder kijken dan alleen het gemeentelijk domein is heel belangrijk, zegt Otwin van Dijk. De inclusiviteitswerkgroep binnen zijn gemeente gaat actief de hort op...
1: En dat leidt dus, we hebben hier een groot popfestival in, in Ulft. Een hunterpop, uh, die nu dus ook bij de festival. Dat kon bij corona, kon dat nu even niet. Maar dan sinds de afgelopen jaren, voor corona, gewoon een verlaagd stukje bij de bar hebben. Waar ze zeggen, zo, die in kan ze zelf zijn bier ook wel halen uh, 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 nu. Nou, dus misschien wordt dat te toegankelijk, dat ik zelf mijn eigen bier. vond het wel handig dat iemand voor me haalde. Nee, zonder gekke geit. Maar het is gewoon mooi, hè. Dat ook, in dit geval is het festival, dat is iets leuks. Maar dat ook onderwijs in de Achterhoek zelf ook nu, nu vraagt... Denk eens mee. Wat kunnen, we nou, wat kunnen we nou doen om die beweging ook op gang te, uh, te brengen?
0: En ook bijvoorbeeld MKB Nederland werkt mee aan deze beweging van inclusiviteit.
1: Ze hebben ook echt een hele mooie website.
2: Uh, MKB Toegankelijk. Waar restauranthouders, maar ook nou ja, iedereen die een eigen bedrijf heeft. Zeg maar, uh, zou kunnen kijken van hoe kan ik mijn bedrijf toegankelijk maken. Er staan echt hele goede en concrete tips op. En MKB doet ook speciale tours. Uh, toegankelijkheidstours. ...tours in gemeentes. En daar wordt het dan... Uh, ...dan wordt het wel top of mind. Want dan komen mensen met een beperking langs... ...als mystery guest. En dan wordt er gekeken van... Um, ...hoe toegankelijk is deze uh, dit restaurant... ...of deze winkel. En daar krijgt die uh, restauranthouder... ...of winkelier, die krijgt daar zijn feedback op en die kunnen dan vervolgens ook allerlei aanpassingen gaan doen. Dus bij, hè, bij dat soort tours en dat wordt in verschillende gemeentes is dat al gedaan. En ook dit jaar gaat dat weer in heel veel gemeentes gebeuren. Dan is het wel
0: on top of mind. Gemeenten hebben dus een belangrijke rol te spelen. Het midden- en kleinbedrijf. Belangrijk aandachtspunt blijft de bewustwording. Bij deze partijen, maar ook bij alle Nederlanders. En hierin zou de Rijksoverheid een rol kunnen spelen, zegt Wendy. Ik denk dat de moeilijkheid voor ons erin zit, eh, is de burgers
3: eh, erin mee te krijgen en er ook blijven mee te krijgen. Want het is voor mensen die geen beperking hebben soms heel moeilijk om, om te ervaren of te zien waar andere mensen met beperking tegenaan lopen. Dus ik denk dat dat wel landelijk zou kunnen helpen als je, net zoals andere campagnes spelen daar toch wel... Mensen bussen maken van hey, wat, wat doe je met mensen als jij op die stoep gaat parkeren met je auto? Voor welke levensgevaarlijke situaties kan dat zorgen? Want dan moet iemand met een rolstoel de weg opgaan waar het misschien levensgevaarlijk druk is. Dus dat is wat ik naar mijn idee nog mogelijk zou kunnen vanuit het Rijk,
0: om toch over die gemeente heen te kunnen gaan. Sowieso mag het Rijk zijn nek wel wat meer uitsteken, zegt Otwin. Dus
1: ik zou eigenlijk willen oproepen: uh, Rijk, dat wat je van gemeenten terecht verlangt, namelijk het maken van een lokale inclusieagenda, maak ook een landelijke inclusieagenda. Waarbij je van toegankelijkheid van gebouwen, toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Uh, volgens mij hoeven de treinen pas ergens in de jaren 2040, 46 of zo uh, uh, toegankelijk te zijn, of de stations. Dus nou is vanaf nu al het materieel wat we kopen toegankelijk maken. Als dat. Onderwijs nou is echt inclusief wordt gemaakt. en De arbeidsmarkt zich meer openstelt voor mensen met een beperking. Dan slaan we ook zoveel maatschappelijke vragen van krapte op de arbeidsmarkt. Tot nou ja, onderwijs beter regelen voor iedereen. En toegankelijkheid van gebouwen waar we allemaal gemak van hebben. Dus Rijk gaat aan de slag met een landelijke inclusieagenda. Dat verdrag dat geeft ons een kolossale opdracht. We hebben de eerste vijf jaar echt gebruikt om van exclusief naar inclusief te leren denken. De komende vijf jaar, als we voor vijf jaar weer deze podcast zouden doen... dan wil ik niet terugkijken met, goh, wat, wat hebben we mooie plannen gemaakt. Dan hoop ik ook dat mensen echt ook ervaren.
0: Want er is een wereld te winnen, zegt Sandra.
1: Op het moment dat die maatschappij
2: volledig toegankelijk is... dan heb je feitelijk minder gehandicapte mensen in Nederland... omdat mensen met een beperking minder gehandicapt zijn. En dat is natuurlijk geweldig eigenlijk. Zo probeer ik dat ook altijd uit te leggen. Van je hebt zo'n krachtig middel in handen... om een hele grote groep mensen... Veel meer uh, op gelijke voet te laten participeren in onze maatschappij. En dat kun jij doen. Weet je, daar hoef je geen arts voor in te huren om iemand te opereren. Jij kunt dat gewoon doen door te zorgen dat jouw gemeente, jouw provincie, uh, jouw land toegankelijk is. En dat verandert het levens van mensen enorm. Het is haast een toverstafje.
0: Het VN-verdrag in zaken handicap is een mensenrechtenverdrag... en dus in zichzelf al belangrijk genoeg om in de praktijk te brengen. Maar zelfs als je berekenend kijkt, loont het om te investeren in toegankelijkheid. Als de samenleving beter toegankelijk is, maakt het mensen... als bij toverslag, zoals Xandra zei, minder gehandicapt. Dat scheelt in het optuigen van allerlei extra voorzieningen... en bovendien betrekt het een hele grote groep Nederlanders, 2 tot 2,5 miljoen... Beter of misschien wel voor de eerste keer goed bij de samenleving? De bewustwording en de kantelen in het denken over toegankelijkheid... die is nu al gemaakt in de afgelopen vijf jaar. De komende vijf jaar moeten in het teken staan... van het daadwerkelijk realiseren van een voor iedereen toegankelijke samenleving. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van Zaigoed. Wil je meer weten over de gemeente Stijn, het VN-verdrag... of over niets over ons zonder ons... Kijk dan op de website van het programma Sociaal Domein. Heb je een idee voor een aflevering? Laat het ons ook weten. Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.